0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos Audio. En la superficie, Dulce, Nuevo México, es solo una pequeña ciudad del suroeste de Estados Unidos. Pero para otros, este pequeño pueblo es solo la cubierta de una gigantesca base subterránea que alberga experimentos y tecnologías inimaginables. Un mundo secreto y de alta tecnología lleno de extraterrestres. Yo te doy la bienvenida a otro episodio de Códice Críptico, otra semana con un caso que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Yo te invito a que te quedes a lo largo de este episodio, es un tema que me tiene fascinada, todo lo que, bueno, involucra al gobierno de Estados Unidos, a los militares, a todas estas bases como el Área 51, y vamos a estar explorando una similar que tiene testimonios reales, gente que ustedes van a poder buscar, como siempre les doy nombres, para que ustedes mismos vean la información, uno de ellos incluso estuvo dando conferencias para luego aparecer muerto. Pero bueno, sin darles más spoilers, yo los quiero invitar a que se queden, pero también los invito a que si quieren ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos, nos mandes tu historia a codicecríptico.com en donde estamos compartiendo constantemente todas las historias paranormales y sobrenaturales de ustedes, los crípticos. Yo creo que ya es hora de empezar con el episodio de esta semana, de verdad, al final quiero que ustedes me dejen saber qué es lo que opinan, mándenme sus comentarios y si viven en el área en este, o cerca de esta área de Nuevo México y han escuchado o visto cosas como las que vamos a estar platicando, por favor, me lo tienen que dejar saber. Vamos ya a comenzar entonces con el episodio de esta semana de Códice Críptico, La base alienígena secreta en Dulce, Nuevo México. Como les comentaba un poquito al principio, Crípticos, eh, acerca de estas bases secretas, hoy en específico estamos hablando de la base en Dulce, Nuevo México, y es que si hay algo que es cierto, y que creo que por lo menos casi, si no todos, casi todos sabemos, es que durante más de medio siglo ha habido rumores sobre secretos, instalaciones y bases ocultas en las profundidades de la superficie del extenso paisaje de América del Norte, y seguramente también de otras partes del mundo. Esta semana en la que estamos examinando uno de los más infames de estos presuntos sitios, esta base subterránea en la ciudad de Dulce, Nuevo México, es realmente un misterio moderno de las profundidades. Y quiero que empecemos hablando de la historia de Gabriel Valdés. Todo lo que yo les voy a estar platicando es sacado de sus testimonios y cómo ellos contaron la historia. ¿Qué sucedió con Gabriel, que es como el primer protagonista de los que vamos a tener? Bueno, él era un policía que como normalmente rodeaba esta área de Dulce Nuevo México en su patrulla y de pronto miró a través de del retrovisor hacia la, como la masa oscura que yacía no lejos del costado de la carretera. Por un breve momento, Gabriel trató de convencerse a sí mismo de que el curso de acción más sensato sería simplemente alejarse de ese lugar e ignorar, lo que había visto sin embargo crípticos su curiosidad lo instó a salir del vehículo para realizar una inspección más cercana y confirmar lo que le decían sus instintos y miedos él bueno decide que ok va a ir a revisar qué es lo que está sucediendo y agarra su radio para informarle al, al despachador de su ubicación antes de abrir la puerta del costado del conductor y bueno cruzar la maleza en el fondo la realidad por lo menos como él lo, lo, lo describió es que él sabía lo que se iba a encontrar incluso antes de llegar al cadáver. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, antes de decirles por qué, ¿qué es lo que sucede en este momento? Una inspección superficial que él realiza confirmó que este cadáver, que en realidad era un cadáver que se había encontrado, había quedado igual que muchos de los otros que él ya se había encontrado anteriormente. Quiero aclarar, antes que nada que este cadáver era de un animal, él... Lo que se dio cuenta es que, al igual que algunos otros, se habían tallado como una serie de hendiduras en forma de diamante en varios puntos de, del pelaje de este animal y aparentemente se habían eliminado varias capas de piel de manera experta. Lo que bueno, nosotros pensamos, ¿cómo que de manera experta? Bueno, lo que sucede es que a este animal le faltaban los ojos, la nariz y la lengua. A pesar de que no había señales de que ha tenido lugar una depredación animal eh, más amplia, ¿no? Que, que también haya afectado a otros animales. Por otro lado, lo que Gabriel dijo era que era casi seguro que las glándulas reproductivas estarían ausentes, así como una serie de otros órganos internos clave, todos extraídos en los que se presentó como una forma limpia y estéril. Nosotros en este momento, claro que, yo creo que ustedes, al igual que yo, están pensando, ¿pero cómo es esto posible, no? Que, que no se haya quedado... Eh, ninguna marca de todo lo que fue extraído, porque también algo que les quiero contar es que faltaban huellas en, en como eh, la maleza que estaba alrededor, no había ningún tipo de huellas o ningún tipo de marcas de que alguien o algo hubiera estado ahí. Y desde luego, eh, refiriéndome desde luego al, al, alrededor del cadáver del animal, y por supuesto que Gabriel Valdés, este oficial, ahora estaba muy confundido. En ese momento él se dio cuenta de que venía un vehículo y que comenzaba este vehículo a acercarse a él. Él levanta la vista y de pronto ve un camión de 5 toneladas pintado con camuflaje del ejército de Estados Unidos que se dirigía a la carretera hacia él. Este camión comienza a reducir la velocidad a medida que se acercaban al punto donde Gabriel había dejado su coche patrulla. Y sus ocupantes, de pronto, como él los estaba mirando como de manera sospechosa y, y fijándose alerta de qué es lo que ellos iban a hacer, los militares, por lo que él dice, le devolvieron el mismo tipo de mirada. Cruzan a baja velocidad y de pronto, bueno, aceleran y siguen su camino. Gabriel, bueno, voltea, se les queda viendo, se queda viendo que se alejen. Y en ese momento entre una gran cantidad de emociones, confusión, miedo, ansiedad. Pero sobre todo... Por lo que él contó, él, él estaba sintiendo más que nada ira dirigida a aquellos a los que culpaba por la muerte de, de esta criatura y por la muerte de otros que se había encontrado a lo largo de los meses en esa misma área. Vamos a hablar un poquito de Dulce, Nuevo México. Este pueblo, eh, no quiero decir ciudad porque realmente es, es un lugar, una comunidad muy pequeña, de hecho, no llegó a existir sino hasta finales del siglo XIX, cuando las autoridades estadounidenses le ordenaron a la tribu Apache. Como sabemos, eh, todo este territorio estaba ocupado por nativos americanos antes de que tomara lugar la ocupación inglesa. Eh, todas estas tribus de nativos americanos poco a poco se fueron dispersando porque fueron empujados por todos estos ocupantes. Una de estas tribus era la tribu Apache, entonces eh, al momento en el que ellos fueron empujados, poco a poco eh, se les dijo que tenían que asentarse a un lugar lejano y ellos escogieron Dulce, Nuevo México. Esta población de nativos americanos del área cumplió debidamente con la instrucción que les dieron y comenzaron a formar la reserva de Nogal o Apache alrededor de la ciudad que se establecería finalmente en este lugar en Dulce, alrededor de la cual se establecería finalmente la ciudad de Dulce. Sin embargo, crípticos, siempre ha habido historias de gran extrañeza asociadas con esta región, desde extrañas anomalías de luz observadas en el cielo nocturno hasta avistamientos del pie grande, al igual que criaturas vistas deambulando por los matorrales. Esto, eh, cuando yo lo comencé a ver, me pareció un poco a todo lo del Skinwalker Ranch, que bueno, eh, lamentablemente yo había hecho dos episodios anteriores muy buenos con toda esta investigación, entonces, bueno, déjenme saber si quieren que, que vuelva a hablar de eso aquí en este podcast en específico para los que no llegaron a escuchar esos episodios. Y esto es algo muy similar. Pero, a finales de la década de 1970, lo más amenazante llegó a ser el descubrimiento de esta serie de extrañas mutilaciones de ganado. A raíz de varias denuncias de agricultores a la policía local insistiendo que alguien o algo estaba sacrificando su ganado, se ordenó a un oficial que investigara el asunto. Este oficial es Gabriel Valdés, del que les empecé a contar hace un momento. Pero después de visitar las propiedades afectadas, Gabriel a menudo volvía a sus superiores con muchas preguntas. Preguntas a las que desde luego él nunca recibió respuesta. Por lo general, por lo que él contó, era solo un animal de las manadas a las que se dirigía este, este ataque y que de pronto, bueno, se veía afectado y siempre se descartaba cualquier participación de algún depredador animal. A pesar de que los órganos sensoriales e internos clave habían sido removidos de los cadáveres, ustedes dicen, bueno, pero si hay esto, ¿cómo no fue algún depredador? Bueno, porque nunca hubo indicios de que otro animal hubiera consumido la carne o hubiera algún rasgo externo por el cual se tendría que acceder a los órganos internos. Entonces, eh, esto comenzó a ser muy raro. De hecho, estos cuerpos permanecerían sin ser tocados durante semanas después del evento. Esto fue un fenómeno nunca antes visto. Los informes presentados por el oficial Gabriel Valdés también destacaban la falta de perturbación en el terreno como les había contado que rodeaba los restos del animal sin ofrecer ninguna pista sobre quién o qué era el responsable. Entonces, bueno... Con el tiempo, debido al descubrimiento de huesos destrozados, en algunos casos, su sugerencia de que los cuerpos habían sido arrojados desde una gran altura era algo sobre lo que sería interrogado. Pareció ser evidente, desde luego, para sus superiores que el oficial Valdés no tenía una agenda fija y no estaba como promoviendo ninguna teoría en particular con respecto a la muerte de estos animales. Lo único que él hacía en esos momentos era, eh, en su informe, documentar todo lo que él había encontrado durante sus investigaciones y también demostraba que en los acontecimientos se descartaban todas las explicaciones obvias a las muertes. Lo más obvio que nosotros nos podemos imaginar, él lo había descartado pero crípticos, las situaciones pronto se desarrollarían poniendo en marcha una cadena de eventos que anularía cualquier esperanza que el investigador pudiera haber tenido de mantener una investigación tranquila y racional de los incidentes. Ahora vamos a hablar de Jerry Julian, otra persona importante en esta historia. ¿Qué sucede con Jerry Julian? Bueno, ella durante el verano de 1986, se acercó al departamento de policía local para informar que alguien había intentado secuestrarla en su casa mientras dormía. Jerry Julian le explicó a los oficiales que la noche anterior ella y su esposo estaban conduciendo su camioneta a las eh, laderas de la mesa de Dulce, Nuevo México, y de pronto se detuvieron para observar las estrellas. Después de un corto tiempo, la atención de Jerry Julian se centró en una estrella en particular. Esta estrella, por lo que ella describió, parecía estar moviéndose a través del cielo. Ahora, en este momento, desde luego, mientras ella y su marido miraban maravillados eh, el cuerpo celeste en cuestión, de pronto se dieron cuenta cómo ésta comenzó a descender de los cielos, aterrizando en el suelo a poca distancia. Gradualmente, esta luz brillante frente a ellos comenzó a disminuir, revelando una estructura metálica de la que descendían, por lo que ellos describen como unos pequeños escalones. Después de esto, ellos describen también a dos figuras pequeñas descendiendo lentamente antes de dirigirse en dirección a la pareja. Desde luego, ellos estaban aterrorizados ante esto, algo que nunca habían visto, que ni siquiera sabían si creían, y de pronto, el marido de George Julian la agarró por los hombros, la metió en su camioneta e intentó desesperadamente arrancar el motor. Ella continuó mirando aterrorizada a las dos figuras que avanzaban lentamente hacia el vehículo, mientras... Lo peor que nos podemos imaginar, el motor no arrancaba. Fue solamente cuando los dos extraños ya estaban a solo unos metros de la parte trasera de la camioneta que el motor finalmente encendió repentinamente y permitió que la pareja escapara. Ahora, yo cuando vi esto en, en específicamente la historia de Jerry y Julian, pensé, bueno, qué casualidad que el, el motor no respondía y de pronto cuando ellos se acercan, ya enciende y se pueden ir. Los estaban ayudando o de pronto fue pura casualidad que no encendía. No sé, lo dejo a la conclusión de ustedes, sobre todo con lo que vamos a escuchar más adelante. Más tarde esa noche, eh, los dos deciden no denunciar el asunto, la pareja estaba ya muy cansada, decidieron irse a la cama y continuar con su noche y mañana su día, como si nada hubiera pasado. Pero, de pronto, Jerry Julian se despertó en las primeras horas de la mañana debido a una extraña sensación de hormigueo. Así es como ella lo describió. De pronto ella mira hacia el pie de su cama y pudo ver a estas dos figuras, las mismas a las que había visto anteriormente, y se da cuenta cómo estas dos figuras están jalándole las sábanas. En ese momento ella intenta gritar, pero no podía sacar más que un poco de voz. Sin embargo, ese grito, eh, como lo podemos llamar, grito silencioso, fue suficiente para despertar a su esposo dormido, Momento en el que estos dos seres desaparecieron de inmediato. Ahora, cuando los agentes federales encargados de atender el incidente le preguntaron más a fondo que, qué es lo que había sucedido, ella afirmó que la existencia de estas entidades era conocimiento común en la comunidad nativa. Incluso fue tan lejos como para describir un gran agujero perforado profundamente en la montaña que, según ella, utilizaban las criaturas para acceder a la superficie. Ahora, casi al mismo tiempo que los investigadores tomaban la declaración de Jerry Julian, se dirigían a las autoridades locales otros reportes separados de una posible base alienígena oculta. Desde luego que el personal de seguridad de la base de la Fuerza Aérea de Kirland de Nuevo México comenzó a recibir una serie de denuncias detalladas de un empresario local que afirmaba que había documentado una actividad misteriosa, tanto por encima de como por debajo de la cadena montañosa de Dulce, Nuevo México. Y aquí vamos viendo cómo se van conectando todos y cada uno de los testimonios que estamos viendo en esta historia. Lamentablemente tampoco voy a contar todos, sino se va a hacer cinco horas el episodio, pero sí les voy a contar los más importantes y de verdad quiero que ustedes me dejen saber qué es lo que opinan, sobre todo con el que voy a dejar para el final. Pero antes de eso, quiero que hablemos un poco de Paul Benowitz. Él era bien conocido por los oficiales superiores de la base, por lo que él dice, luego de los informes que él había enviado sobre extrañas luces en el cielo sobre su casa en Alburqueque. Ahora él afirmaba que, además de las luces que había filmado, había interceptado misteriosas emisiones de energía y transmisiones de radio, y que emanaban debajo de la montaña. Ahora aquí vemos una similitud muy grande con lo que eh, Jerry Julian contó acerca de este como esta cueva debajo de las montañas, o entrada más bien. Este empresario, Paul Benowitz, también se había dedicado a realizar vuelos regulares a través de las montañas en su avión privado, fotografiando todo lo que él consideraba fuera de lo común. Él de pronto fue invitado a a la estación para hablar en persona y les mostró fotos de lo que él creía que eran caminos y puertas excavadas en la roca a kilómetros de distancia de cualquier carretera o autopista existente. El de hecho dibujó mapas de supuestas salidas de aire y puntos de acceso y citó también entrevistas que él dice que había realizado con dueños de ganado mutilado y lugareños que afirmaban haber sido secuestrados en las inmediaciones de las montañas. Posiblemente algo que le hubiera pasado a Jerry y Julian si no hubiera logrado escapar. Lo que sucede aquí es que cuantos más detalles Benowitz eligió agregar en este informe, menos credibilidad le dieron, como creo que ya nos, nos imaginábamos. Él comenzó de pronto a entrar en pánico citando discusiones con agentes del gobierno afirmando que los extraterrestres que vivían debajo de la montaña eran solamente una de las tres especies separadas que han visitado nuestro planeta y que en ciertos momentos hasta se han instalado aquí por periodos de tiempo. Pero fue la afirmación de que todo el piso de la superficie de la base alienígena contenía tanques llenos de órganos humanos y partes del cuerpo extraídas por los visitantes alienígenas lo que, para su audiencia, para estos oficiales de policía, únicamente lo ridiculizó y finalmente lo escoltaron fuera de la base. Pero por más loco que este testimonio se escuche y que todavía no termina, no se pierdan el que sigue porque podríamos pensar que si sí, esto es fantástico, el otro todavía más, pero es por personas que no se conocen los unos entre los otros y que también, posteriormente, les suceden cosas muy extrañas. Solamente quiero comentar esto. Hola, soy Daphne Wegebe Poco después de que Benowitz fuera escoltado y que desde luego no le creyeran, la salud mental y coherencia de él lamentablemente comenzaron a deteriorarse hasta que comenzó a sufrir ataques de nervios. Podría haber sido desorden postraumático, podría ser, por todo lo que había visto y le había sucedido. Pero con todo esto, bueno, él tuvo que seguir los consejos de los médicos y su familia quienes solicitaron que lo internaran en un centro psiquiátrico en 1988 aparentemente eliminando cualquier posibilidad de credibilidad que pudieran haber contenido sus informes iniciales al ejército. Pero quizás el aspecto más sorprendente de las historias contadas por Paul Benowitz es que no son las únicas alegaciones detalladas de una base secreta escondida debajo de la ciudad de Dulce, Nuevo México, porque es el único que hasta el momento de los que les he contado habla de lo que hay dentro de esta base subterránea. Les voy a contar ahora de Tomás Costello quien a mediados de la década de 1990 se hizo público y confirmó que de hecho había una instalación oculta en el lugar. Pero ¿quién es Thomas Costello y por qué deberíamos tomar en cuenta su historia? Bueno, él de hecho era un ex técnico de la Fuerza Aérea. Lo más increíble aún fue que Costello afirmó que no se trataba de una base extraterrestre, sino que era una construida por el gobierno de los Estados Unidos, donde los alienígenas y los científicos humanos trabajaban juntos en experimentos genéticos. Esto para muchos otros fue aún más increíble que lo que habían contado los testimonios anteriores. Pero Tomás Costello relató cómo había trabajado como fotógrafo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con base en Ellis en Las Vegas, pero que a principios de la década de 1970 había sido transferido a la base secreta de Dulce, Nuevo México. Lo que él dijo es que, mientras estuvo allí, fue responsable de mantener la extensa red de vigilancia de las instalaciones y de documentar parte del trabajo que se realizaba en los laboratorios de este lugar. Tomás Costello incluso fue tan lejos como para ofrecer evidencia fotográfica con un testimonio de lo que pretendía ser una especie de híbrido alienígena suspendido en una tina de líquido en uno de los laboratorios. Esto, desde luego... Se viene a la cabeza, yo tengo la imagen tan clara porque creo que es algo que hemos visto no solamente en películas, también varios documentales utilizan este tipo de imagen en el que se comienzan a investigar los cuerpos de los alienígenas y bueno, se les suspende en estos eh, contenedores llenos de agua. Mi pregunta aquí es si estaban trabajando en conjunto como él lo dice, ¿por qué no se vieron cuerpos humanos y solamente cuerpos alienígenas? Es un poco difícil ¿no? Si están trabajando en conjunto ¿cuál de las dos razas son las que estaban siendo estudiadas. Posiblemente las dos, pero él esto es lo que relata haber visto. Ahora, en este momento los periodistas apenas tuvieron tiempo de digerir sus afirmaciones de que la base de Dulce era solo una de las muchas instalaciones de este tipo vinculadas con una vasta red de ferrocarriles subterráneos. Antes de que desapareciera por completo de la vista del público, Tomás Costello desapareció. Ahora, recuerden lo que les acabo de contar de que Esta supuestamente es únicamente Una de las muchas instalaciones De este tipo que están vinculadas Por esta vasta red de Ferrocarriles subterráneos Y lo digo de nuevo porque Más adelante voy a hablar más de esto Con otro testimonio que también habló un poquito más a profundidad De esto en específico que es alguien que Cabe, cabe resaltar que no conocía a Tomás Costello porque, como les dije, estos testimonios en común no se conocían. Ni hubo ningún tipo de prueba de que se hubieran estado comunicando previo a sus testimonios. Entonces, bueno, como les digo, él desaparece de la vista del público por completo. Sin embargo, sus afirmaciones resurgirían más tarde cuando se presentó otro enunciante. Esta vez dentro de las filas del propio departamento de policía de Dulce. Él era un exdetective de la policía de reserva llamado Avery Tafoya, que había estado investigando el testimonio de Jerry Julian, de quien les hablé anteriormente, y relató cómo se topó con el informe escrito por los investigadores federales asignados al caso de Jerry Julian. Para su asombro, además de los eventos descritos por la víctima, habían incluido dibujos detallados de una instalación militar en expansión exactamente donde ella afirmaba que estaba situada la abertura oculta en la montaña. Los dibujos también mostraban que la base tenía siete niveles diferentes, incluidos bloques de alojamiento, instalaciones de almacenamiento y laboratorios. También contaba con el servicio de una red de trenes subterráneos, lo que escuchamos ahora similar en efecto a la alegada por Tomás Costello. Armado con esta información, Avery Tafoya declaró que había hecho ya varios intentos de escalar la montaña y ver las instalaciones por sí mismo solo para ser derrotado por condiciones climáticas adversas en todas y en cada una de las ocasiones. Pero él, sin ser disuadido, luego usó una cámara térmica para documentar estas extrañas aberturas y respiraderos construidos en la roca de la montaña y grabó lo que sonaba como grandes máquinas operando debajo de las laderas. A lo largo de los años, el ejército de los Estados Unidos ha hecho todo lo posible por negar que la base en Dulce Nuevo México exista o que sea parte de una red de instalaciones subterráneas ocultas. Esta siendo por ahora una de las pocas que hemos escuchado al respecto, y pareciera sin embargo que parte de su estrategia para hacerlo ha implicado un esfuerzo concertado para socavar la credibilidad de quienes hacen las afirmaciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, tenemos los antecedentes de Tomás Costello que siguen estando envueltos en incertidumbre y los intentos de localizar y revisar sus registros de servicio militar que parecen sugerir que él, la persona de Tomás Costello, nunca existió, nunca trabajó. Y también tenemos al policía Gabriel Valdés que citó pruebas nucleares secretas en Nuevo México y sus alrededores alrededor de la década de 1960 alegando que se habían extraído muestras en secreto del ganado local para detectar envenenamiento por radiación. También hay casos igualmente detallados tanto a favor como en contra, desde luego. También tenemos que hablar de las personas que no creen en absoluto en esto y desde luego las autoridades que lo han negado 100% eh, acerca de la existencia de esta base y del trabajo secreto que supuestamente se lleva a cabo en ese lugar pero no está fuera de toda posibilidad crípticos que, como siempre lo digo, el gobierno de Estados Unidos esté en posesión de bases militares secretas construidas lejos de las miradas indiscretas. Desde luego que tenemos que tomar cuenta que, al mismo tiempo, algunas de estas afirmaciones que, que se les atribuyen sí parecen demasiado extravagantes y desde luego muchos dudan que esto sea verdad. Y una de las más extravagantes todavía estoy por contarla. ¿Y esta cuál es? Bueno... No les he contado el testimonio de un hombre que posiblemente sea la figura más controvertida en las acusaciones que rodean la posible existencia de la base secreta en Dulce, Nuevo México. Un hombre que afirmó ser el sobreviviente de una guerra, así es como lo escucharon, una guerra en esta base subterránea. De acuerdo al testimonio de este personaje de nombre Philip Schneider, había trabajado directamente en este lugar, por lo que él dice y en el momento en el que este conflicto o guerra, como lo dice, sucedió, él era un teniente ahí. El momento que esto sucedía, él se escondió detrás de uno de estos gigantes contenedores que contenían equipo e intentaba hacer un balance a toda esta situación. Al menos tres miembros de su equipo ya habían fallecido. Sus cuerpos quedaron carbonizados más allá de todo reconocimiento luego de la explosión de un poderoso armamento empleado por algunas de las personas que estaban en este conflicto. A pesar de todo esto, lograron empujar a sus oponentes más adentro de la instalación y en ese momento comenzaron a intentar asegurar una escalera que estaba frente a ellos que los llevaría a otro piso. Él de pronto sale a través del corredor. Ahí se encuentra con otros dos miembros de su equipo que estaban escondidos detrás de otro contenedor y él comenzó a darles una serie de órdenes usando señales con las manos. Momentos después se dirigieron hacia la puerta de metal que tenían enfrente. Pero antes de que pudieran alcanzar su objetivo, Crípticos, de repente la puerta se abrió de par en par y una figura esquelética, por lo que él describe, se materializó seguida de una aterradora energía azul brillante descargada de su arma. Los soldados ni siquiera tuvieron tiempo de gritar cuando sus cuerpos fueron envueltos en una bola de llamas azules brillantes. Casi de inmediato, un soldado de infantería, más adelante en el pasillo, que operaba una ametralladora, abrió fuego y destrozó a este ser con una lluvia constante de disparos. Después de esto, según Philip Schneider, más soldados corrieron hacia adelante, agarraron más munición antes de arrojarlas a través de la puerta abierta por la que se escaparían. Él alega que posteriormente hubo una enorme explosión, seguida inmediatamente por una lluvia de escombros, cuando la escalera se derrumbó, impidiendo que los que quedaron arriba, que eran sus oponentes, pudieran acceder. Ahora, Philip Schneider, el teniente, hizo su camino de regreso a través de las instalaciones hacia el área de la carga principal. Pero lo que él dijo es que a su llegada se sorprendió al ver que habían llegado otros camiones del ejército descargando varios escuadrones, más de soldados, con uniformes. Él dice que se apresuró hacia los pasillos de los que acababan de salir él y sus hombres. Dirigiéndose a su oficial al mando, le preguntó abruptamente qué es lo que estaba sucediendo, quiénes eran eh, las personas que estaban en esta unidad y por qué ahora se dirigían bajo tierra hacia esos niveles inferiores. Como a lo mejor ya se imaginarán, fue pasivamente ignorado y así él y sus compañeros de marina solo podían observar cómo los misteriosos soldados continuaban adentrándose más a la base, donde tantos soldados estadounidenses ya habían perdido la vida en un esfuerzo por contener una supuesta amenaza de alguna de estas especies extraterrestres que se encontraba en esta base. Durante el verano de 1995, y aquí es donde les digo que pueden encontrar mucho material acerca de todo lo que Philip Schneider hizo, eh, él dio una serie de conferencias en los Estados Unidos en las que hizo un gran esfuerzo para resaltarle a su audiencia los peligros de lo que estaba sucediendo en esta base. Habló del asesinato de un compañero de su batallón, que alegó había sido encubierto para parecer un suicidio. Y aquí también les pido que pongan atención a lo que le sucedió a este compañero, que todo fue planeado para que pareciera un suicidio, para que su muerte pareciera un suicidio, y luego relató varios atentados contra su propia vida y amenazas de dañar a su familia en un esfuerzo por evitar que él le revelara al público los secretos militares confidenciales a los que él en su momento había tenido acceso. Pero Schneider crípticos explicó que su amor por su país superaba cualquier pensamiento por su seguridad personal y que el pueblo estadounidense tenía derecho a conocer los peligros potenciales que su gobierno les ocultaba. Él de pronto comenzó a dar pláticas, conferencias, en las que explicaba cómo venía de una familia de servidores públicos, cómo su padre había sido militar y había trabajado en el proyecto Manhattan. Luego revelaría a los presentes los dedos que le faltaban, también hay fotografías al respecto, dedos que le faltaban en la mano izquierda, relatando cómo los había perdido mientras luchaba para recuperar el control en este conflicto que sucedió en la instalación militar secreta. Schneider mostraría metales y minerales de aspecto extraño afirmando que eran productos de experimentos que se habían mantenido ocultos al pueblo estadounidense. Luego también él procedía a explicar con gran detalle cómo había una vasta red de bases militares subterráneas debajo de la superficie de América del Norte unidas por millas y millas de vías de trenes magnéticas. Lo que ya tenemos tres personas diciendo eso. Finalmente, él eh, normalmente cuando daba las conferencias las cerraba diciendo que cuando llegara su momento, al igual que su amigo, iba a ser asesinado y que este asesinato se iba a hacer pasar por un suicidio, reiterando que no tenía ningún deseo de acabar con su propia vida y lo quería dejar en claro. Si les llegan a decir que me suicidé, no lo crean. Y como ya se estarán imaginando, Crípticos, menos de un año después, el apasionado orador público Phil Schneider, fue encontrado muerto en su apartamento. Su muerte, tal vez como era de esperarse, para cualquiera que lo haya escuchado hablar, finalmente se consideró un suicidio. Y así como el ex sargento de las Fuerzas Aéreas, Tomás Costello, de quien les hablé anteriormente, había hecho antes que él, Schneider le dijo a cualquiera que le diera la oportunidad que había una base militar escondida en las profundidades de Dulce, Nuevo México. Pero a diferencia de Costello, Schneider optó por presentar su testimonio de una manera mucho más pública, hablando abiertamente ante salas llenas de personas interesadas y respondiendo a cualquier pregunta que pudieran tener sobre su versión. Él también solía describir cómo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos había estado construyendo una vasta red de bases militares subterráneas en todo el país. Schneider también explicaba que, según su conocimiento, había 129 bases militares subterráneas escondidas debajo de las llanuras de América del Norte y que nueve de estas estaban agrupadas muy cerca una de la otra, ubicados en Groom Lake y sus alrededores cerca del infame Área 51, en Nevada. También él pasó a declarar lo que ya escuchamos de otros, que todas estas bases estaban unidas por una serie aparentemente interminable de túneles con vías de tren subterráneas, lo que le permitía a los trabajadores viajar entre las bases secretas. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Normalmente lo que él hacía en, en estas conferencias, él resumía también cómo se habían creado estos túneles y cómo se había construido cada una de las bases secretas. El público normalmente quedaba visiblemente impresionado por el nivel de detalle técnico que él usaba. ¿Cómo describió él todo esto? Es importante eh, un poco a la credibilidad de su testimonio, el hecho de que él siempre enumeraba sus credenciales como geólogo e ingeniero estructural, algo que hay que poner atención cuando escuchamos eh, cosas tan técnicas, de quién es esta persona para saber tantos detalles en cuanto a este tipo de construcción. Y él relató cómo lo habían traído al proyecto para ayudar con los métodos de construcción complicados y avanzados que se estaban utilizando los túneles no se habían perforado a través del suelo como nos lo imaginaríamos o como normalmente realmente se hace, sobre todo todavía estamos hablando de, de la década de 1970 y que en realidad se habían creado utilizando tecnología láser que vitrificaba y derretía a su paso a través de toda esta zona rocosa y que con el fin de crear cada base, cuatro agujeros eran creados profundamente en la tierra. Luego, cada piso separado era elevado antes de ser conectado a los cuatro ejes de esquina que se habían creado anteriormente. Para todo esto, él también ofrecía dibujos que mostraba cuando explicaba todas estas tecnicalidades. Lo que él dijo también es que fue en medio de la construcción de una instalación en Nuevo México a fines de la década de 1970 que Phil Schneider se convirtió en un participante involuntario en lo que se conocería como la guerra de la base dulce, que es lo que sucedió anteriormente cuando empecé a hablar de él. Schneider sostiene que en agosto de 1979, la construcción de la base secreta dulce había comenzado a retrasarse debido a problemas relacionados con la perforación de una de las columnas de las esquinas. Estas cuatro esquinas que les comentaba. Él lo que dijo es que la instalación estaba siendo creada debajo de la esquina suroeste de la llanura, pero cada vez que el equipo intentaba pasar cierta profundidad, encontraban que todo comenzaba a fallar misteriosamente. En un esfuerzo entonces por descubrir qué estaba complicando la operación de perforación, Schneider y un guardaespaldas fueron bajados al pozo por una grúa. Pero tan pronto como salieron de la, como de la cesta de esta grúa, a lo que parecía ser una red de cuevas preexistente, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal, que esto era muy extraño. Él describió cómo había un hedor amargo y antinatural en el aire, junto con un residuo misterioso que estaba en las paredes, inusualmente lisas de la cueva. Él no entendía cómo es posible que estas paredes estén tan lisas. Esto es, no es normal. Fue en este punto que una figura gris alta y esbelta había salido repentinamente de las sombras frente a él, llevando lo que parecía ser un arma. En ese momento, él quedó completamente aterrorizado por esta criatura y Schneider había usado su arma para matarlo, solo para que dos más emergieran detrás de él. Él lo que dijo después es que fue ligeramente consumido por una ligera luz azul y sintió como una gran descarga eléctrica atravesó su cuerpo, lo que lo envió al suelo de la cueva. Cuando él volvió en sí, dijo que se encontró siendo metido en la grúa por el guardaespaldas que iba con él, quien luego se giró y enfrentó a más criaturas cuando la grúa comenzó a ascender sin él. A su regreso a la superficie, los médicos que trataron a Schneider encontraron daños graves tanto en la mano como en el pie izquierdo y le faltaban ya varios dedos que siempre mostraba en sus conferencias y habría mostrando cómo esto era el resultado de ese conflicto que él vivió. Posteriormente, él lo que dijo es que le explicó a sus superiores lo que había sucedido y que lo sacaron del proyecto. Pero luego, él descubrió que la construcción había continuado a pesar de este encuentro. Después de esto, ¿cuándo es que Schneider comienza esta como gira de conferencias a lo largo de Estados Unidos? Bueno, esto fue en 1995. Él comienza a dar estas pláticas, conferencias, en las que enumeraba muchas otras supuestas conspiraciones junto con las revelaciones de bases militares subterráneas profundas. Sin embargo, antes de su supuesto suicidio, se hizo evidente en el transcurso de estas conferencias crípticos que el exingeniero estaba comenzando a tener consecuencias y problemas debido a los mensajes que le estaba dando públicamente. Él descubrió cómo había estado involucrado en un tiroteo con agentes federales, matando a uno en defensa propia, y cómo se había intentado secuestrar a su hija para obligarlo a dejar de dar sus conferencias. Luego, en enero de 1996, dos meses después de eh, su último discurso, que de hecho fue en Denver, lo que él dijo es que agentes federales llegaron a la casa de la ex esposa de Schneider, Cynthia, y le explicaron cómo Phil había sido encontrado muerto en su apartamento, habiendo aparentemente decidido quitarse la vida. Los agentes procedieron a realizar un registro en la casa de Cynthia, eliminando cualquier nota o material relacionado con Phil en sus conferencias antes de irse. Desde luego crípticos que las circunstancias que rodearon la muerte de Phil Schneider siempre han planteado dudas sobre la rapidez con la que las autoridades se mueven para atribuir a un suicidio, digo, siempre hago referencia al caso de Marilyn Monroe, solamente para darles uno de muchos, pero el cuerpo de Phil había sido encontrado desplomado entre su cama y su silla de ruedas, con una sonda de goma envuelta alrededor de su cuello, tres veces atada con un nudo. Ambos pies estaban encajados con fuerza debajo de la cama, con la cabeza apoyada en el asiento de la silla, en un ángulo que no parecía fácil ni natural para él. También había rastros de sangre en el piso cercano, pero no se encontraron lesiones o heridas en el cuerpo de Phil Schneider que sugerieran de dónde pudieron haber venido estos rastros de sangre. Ahora, lo más misterioso aquí es que cuando la familia preguntó más tarde si se había descubierto una nota de suicidio, se les dijo que todos los papeles incautados en la dirección habían desaparecido inexplicablemente del registro de la policía. La familia decide entonces... Eh, realizar peticiones para que se realizaran análisis toxicológicos que fueron rechazadas, alegando que la muerte de Schneider ya se había determinado. La familia decide realizar demandas adicionales más firmes de acceder a las pruebas de lo que se determinó. Estas demandas también fueron rechazadas porque aparentemente las muestras habían sido destruidas por el laboratorio que las había estado almacenando, sin más explicaciones a la familia de Schneider. Posteriormente, un detective que luego habló en privado con la familia, declaró que con los dedos faltantes de la mano izquierda de Schneider, habría sido casi imposible que él mismo se hubiera atado el catéter con el que se encontró. Cuando este oficial en cuestión compartió estas preocupaciones con sus superiores, se le ordenó que guardara sus observaciones para sí mismo antes de ser reasignado a otro caso diferente. Entonces, crípticos, creo que nos damos cuenta aquí que cuando se toma en, en, en el contexto, ¿cierto?, de los muchos relatos que existen sobre una posible base secreta en Dulce, Nuevo México, el testimonio de Phil Schneider parece ser uno de los más fuertes de todos estos. Pero desde luego que hay detractores, y muchos detractores de Schneider argumentan que no era un hombre sano y simplemente aprovechó el testimonio de Tomás Costello para evocar una historia todavía más fantástica. Pero para los que le creen, las inconsistencias que muchos dicen tiene su relato se deben a que el gobierno de Estados Unidos reescribió su historia y desapareció muchos de sus documentos en los que él tenía muchas de sus investigaciones y que esto fue diseñado específicamente para socavar la credibilidad de Schneider y mantener las miradas indiscretas alejadas de la base subterránea secreta dulce. Yo creo, Crípticos, que con los avances que vamos viendo día a día y, y todo lo que tenemos eh, gracias al acceso al Internet, sí, no llegamos a tener los problemas que tienen otros países en que el acceso es limitado y no nos dejan entrar a diferentes sitios web o, o algo que también, bueno, ya tenemos, eh, desde luego, todo lo que hacemos se registra, eso no es un secreto. Eh, sin embargo, con todo esto, creo que aún tenemos acceso a información sobre proyectos militares clasificados que se van filtrando lentamente al dominio público. Con mucho cuidado, desde luego, porque ya hemos escuchado de varias personas que eh, están en prisión por filtrar estos documentos, pero también creo que eh, es muy posible que en algún momento futuro la evidencia que demuestra la existencia de bases militares subterráneas finalmente se materialice y podamos saber si esto es verdad o mentira. Crípticos, por ahora al menos parece que tenemos mucho más por investigar. Yo quiero que me cuentes qué opinas de este caso si tú vives en el área o has visto algo similar en el área de Dulce, Nuevo México. Recuerda que nos puedes escribir a códicecríptico.com, en donde también nos puedes mandar tus testimoniales para todos los episodios de los jueves. Tus testimoniales paranormales o sobrenaturales son compartidos en este episodio. Y bueno, sin más, yo te espero este jueves con ese episodio de testimoniales y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico.